0: Doufám, že jste měli krásný víkend, já jsem včera dopoledne v sobotu tedy přednášel mým studentům, odpoledne už les, pes, ves, byl jsem na Čunčí hubě a dnes už jsem trochu pracoval a teď se těším na vaše dotazy, protože jdeme opět živě a vítejte u mého pravidelného pořadu na rovinu. Čím začínám? Energetikou. Možná jste zaregistrovali, že vláda tento týden schválila klimaticko-energetický plán, jakési, jakési stachanovské Cíle. Přečtu pár z nich. Snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030, dobře poslouchejme, bude o 55%, jakožto cíl v rámci České republiky, v tedy roku 1990. Nicméně my jsme v rámci naší vlády dohodli, v rámci schvalování Green Dealu, právě to, že tyto cíle, které jsou průměrem Evropské unie, nebude nezbytné plnit pro ekonomiky, pro země, jako jsme my, které mají jinou průmyslovou energetickou a tak dále infrastrukturu. Nechápeme tedy a nechápu, proč tato vláda se striktně zavazuje, k tomu a dává se tyto cíle, že v roce 2030 budeme tedy na těch minus 55 bude nás to stát neskutečné, neskutečné zdroje. A není to v tuto chvíli nezbytně nutné. Dále vláda potvrdila konec uhlí v roce 2033. Fajn, skvělé problém je v tom, že vláda o tom nerozhoduje. Což ve finále se musím objektivně říct, Uznal i pan ministr Síkela, který tvrdí, že to bude zřejmě o něco dříve, v roce 2030 možná ještě dříve a v tom má nepochybně pravdu. Nicméně otázka je, co děláme proto, aby to uhlí dříve neskončilo, protože ono bude končit dříve nikoliv proto, že si to přeje či nepřeje politik nebo nějaký aktivista, ale čistě proto, že zde máme brutální nástroj emisních povolenek, které jsou mimořádně vysoké ve smyslu své ceny a to samozřejmě ve finále znamená to, že se nebude vyplácet uhelným elektrárnám vyrábět elektřinu z uhlí, prostě nebudou na tom prodělávat. Ten konec se odhaduje, že by mohl být už v roce 2026-2027. Otázka je, jaké tedy zdroje na výrobu elektřiny zde budeme mít a co vláda dělá proto, aby to oddálila. Další cíl, to je teda vysloveně fakt stachanovský cíl, podíl obnovitelných zdrojů energie stoupne ze současných 18% na 30% v roce 2030. To je nereálné, není na to ani připravena přenosová soustava. Stálo by to skutečně obrovské peníze, které dnes si nemůže nikdo dovolit vynaložit například od té přenosové soustavy. A pokud ano, poté by to znamenalo, že se musí zvýšit regulovaná složka energií, v tomto případě tady elektřinu. Je to nereálné ten rok 2030 ve smyslu 30%. S čím souhlasíme v rámci toho plánu je podpora jádra. Tady ale je logická otázka, proč tedy, když ta vláda chce podporovat jádro, a znovu říkám, my s tím souhlasíme, konečně kdyby jsme nepřipravili dukovany eh, blok číslo 5, nebylo by vůbec nic. Proč tedy vláda nevyužila obce, kterou jsme měli v zadávací dokumentaci, pro dukovany na další dva bloky v Temelíně? Nevím, co čeká. Eh, zvláštní závěry vlády jsou. Pan minister Sikela eh, tvrdí s tím, že tedy bude elektřina nahrazovat jiná paliva ropu a uhlí a bude docházet k navyšování i spotřeby, že dojde v nejbližších letech k částečné potřebě jejího dovozu ze zahraničí. To je dost, dost řekl bych, nebezpečná věta, jakkoliv chápeme, že to zřejmě nezvládneme tak, že budeme pouze vyrábět vlastní elektřinu pro vlastní potřebu, případně dokonce exportovat a že budeme muset dovážet. Ale slékat Gatě před rodem si myslím, že je v tuto chvíli zbytečné. Doslova do, slova do pan ministr tvrdí, půjde o důsledek nahrazování energetických suroven, dobře poslouchejme, jako je uhlí, ropa, zemní plyn, které nyní dovážíme ze zemí, které jsou méně důvěryhodné než naši nejbližší evropští spojenci, od kterých bychom měli v budoucnosti odebírat elektřinu. Fakticky tak dojde k posílení naší energetické bezpečnosti. Takhle přesně to řekl minister Sikyla, tak si to pojďme rozebrat. Uhlí. Tak uhlí, pane ministře, nedovážíme z žádných nebezpečných zemí. Uhlí ukončujeme a vláda popravit řečně v tuto chvíli nedělá nic, aby tento zdroj udržela alespoň do toho roku 2033, což jste si dali do vašich závěrů. Prostě jednoduše, pokud se neudělá nic a nezačne se jednat s uní o možné notifikaci podpory pro naše producenty elektřiny z uhlí, a to v následujících několika letech, alespoň do doby, než se vybudují plynové zdroje, tak to uhlí skončí. Co se týká plynu, ano, tam díky porušení Nord Streamu jedničky, což byl hlavní plynovod z Ruska, který šel do Německa, se skutečně nedováží v úzovkách molekuly ruského plynu ani k nám, ani do ostatních středoevropských zemí. Nicméně třeba říct, že obchodníci ani předtím, Naši obchodníci, což jsou komerční subjekty, nekupovali plyn z Gazpromu, až tady na absolutní výjimky, bylo toho málo, ale kupovali od německých zejména velkoobchodníků směsky plynu z Německa. Ta byla tvořena ta směska plynem z Ruska, z Norska, případně z kapalněného plynu a tak dále. To je to, co neustále opakuje, že u nás se nerozhoduje o tom, jaká molekula plynu k nám dorazí jakokoliv ho můžeme kupovat z toho či onoho zdroje prostě se to smísí v německých trubkách. Ministr Sýkala hovoří o bezpečných zemích. Ano, zřejmě proto jezdí jednat do Kataru o nákupu LNG. Podotýkám jenom, že Katar je hlavním sponzorem Hamásu. No a co se týká ropy, no tak tamto panu ministrovi Sýkali úplně nevychází, protože pokud jsme zaregistrovali, tak právě za této vlády se docela zásadním způsobem zvýšil podíl ruské ropy. Není to díky kapacitám ropovodu, ale prostě proto, že komerční společnost, polská společnost, která vlastní rafinérie, PKN Orlen, kupuje ruský plyn, prostě proto, že se jí to více vyplatí. Takže tolik k té ropy. Nicméně pravdu že se posiluje ten ropovod z terstu, což už bylo zahájeno ještě za naší vlády. Závěr. Zbytečně kapitulujeme. Ten postup není správný a máme dělat maximum pro to, abychom posílili naší soběstačnost nebo ji alespoň částečně udrželi. Čili, co udělat? Nenechat ukončení výroby elektřiny z uhlí, což dnes činí přibližně 30% dříve než v roce 2033. Znovu opakuji, to je vlastně i ten cíl té vlády do roku 2033, ale musí proto něco udělat, jinak to skončí výrazně dříve. Co udělat? Jedna s Evropskou komisí o možnosti podpory v rámci toho, že my budeme podporovat výrobce elektřiny z uhlí do doby, než se dobudují plynové zdroje. Paralelně se musí připravovat rozhodnutí a už se tak musí učinit o dalších blocích jádra. My jsme komplet připravili blok Dukovanský, dali jsme do zarávací dokumentace možnost vyvolat obci a zahájit přípravu bloku číslo 3 a 4 v temelíně a naše doporučně spojit to dohromady v rámci jednoho projektu, čímž snížíme celu nám že to snad každý chápe. Dokonce možná by tam dal zařadit ještě blok číslo 6 Dukovanský, čel, jednalo by se o čtyřech vlocích, stejně nakonec budeme muset postavit, tam není jiná cesta. A, a tam to samozřejmě záleží, záleží na rozhodnutí Česu ve smyslu chlazení, se to kapacitně zvládne a tak dále. No a paralelně s tím stále podporovat obnovitelné zdroje energie, což je v pořádku, ale pracovat s realistickými odhady a ne s těmi nesmysly, které vláda předkládá. To, že nyní zvýšený zájem o obnovitelné zdroje energie, není díky šikovnosti vlády ani této, ani té naší, Je to díky tomu, že jsou brutální ceny energií a lidem a firmám. Nezbylo nic jiného, než si budovat vlastní zdroje, tedy obnovitelné zdroje. Druhá oblast, kterou musím opět otevřít, je restart Česka. Určitě to sledujete, nebo když pracujete s internetem, tak co chvíli na vás vyskočí obrázek Petra Fiali, který jak připravuje restart Česka. No, on je to spíše restart po česku a úplně přesně je to restart podle Petra Fiali a jeho ministru. Je to parodie. Falešná marketingová hesla, nic více. Vůbec se nejde po podstatě. To znamená, nikoliv stát, který zde bude dělat restart Česka, ale pouze privátní sektor je schopen ho udělat a na to se úplně zapomíná. Proto jsem to někdy v minulosti nazval před, před týdnem jako perestrojku. Jinými slovy, o co jde? Aby jsme udělali restart, čili nastartovali růst hospodářství, tak musíme umožnit podnikům, živnostníkům, aby generovali zisky. Nic více, nic méně, protože pokud je budou generovat, potom... Budou platit daně a z toho ten stát může stavět třeba dálnice, může dávat zdroje do nemocnice a tak dále. Potom budou ty firmy investovat, což opět pomůže našemu hrubému domácímu produktu. A potom zde bude nízká míra nezaměstnanosti přirozeným způsobem, nikoliv na bázi dotací. A potom budou mít pracovníci dobrém mzdy opět přirozeným způsobem, ne, protože do nich budou lít nějaké národní nebo evropské zdroje. A pokud budou mít dobré mzdy, dobré platy v té privátní sféře, tak se tomu přizpůsobí i ta veřejná sféra. A nebude to opačně, což je úplně šílené. Takže ano, zjednoduště řečeno musí se podpořit prostředí nebo vytvořit prostředí takové, kde se bude generovat přidaná hodnota. Na tom byla založena naše strategie, naše vize země pro budoucnost, kterou ta vláda strčila do šuplíku a nedělá proto vůbec nic. Ona sice používá fráze o přidané hodnotě, ale bohužel ta skutečnost je trochu jiná. Přičemž netvrdím, že to, že u nás podniky negenerují takovou přinou hodnotu, je chybou této vlády. Já jenom tvrdím, že chceli to změnit, tak proto musí něco udělat. Příklad. Vyvážíme suroviny a dovážíme, čili importujeme hotové výrobky. To je špatně. Například. Stavte si, že vypěstujeme obilí, to vyvezeme do zahraničí a co dovážíme? Dovážíme mouku, čili tam je ta přináhodnota na té mouce. Nebo opět vypěstujeme obilí, vyvezeme ho na výkrm do bytka a dovezeme maso. Vyprodukujeme levné mléko, dokonce někdy ho i zadotujeme, vyvezeme ho a dovážíme levné výrobky, například síry a podobně. Tady mám dokonce pár čísel. 1,2 miliardy litrů ve formě mléčních produktů vyvážíme, Ale z toho pozor, 700 milionů je surovina, čili mléko. A dovážíme 1,1 miliardu, miliardy litrů mléka, ale prakticky vše ve formě produktů. Čili tam opět, tvrdím, je ta přidaná hodnota. Vidíte tu nevyváženost. Další zajímavost, byl jsem teď v pátek se podívat v jednom no, velmi dobrém uh, dřevospracujícím uh, závodě. Jinak teď si jich navštívil větší množství v těch posledních a uh, f, není možné nevědět to, že i zde nám uniká přednáhodnota. Uvedu příklad. Uh, ročně vytěžíme 15 milionů metrů kubických dřeva. Většina z toho se zpracuje na našich pilách, na řezivo, a teď dobře poslouchejme, 77% z toho vyvezeme, exportujeme. No a světe div se dovážíme, hotové dřevěné výrobky nebo konstrukce. Takže opět tu příjemnou hodnotu necháváme generovat, generovat v zahraničí. Dále. Vyvážíme řepkové semeno, dovážíme olej. To už tedy není v tak velké míře. Takže ještě jednou. Vyvážíme produkty s nízkou příjemnou hodnotou a dovážíme výrobky s vysokou příjemnou hodnotou. My máme vyvážet Mouku a krmiva a ne mléko. Máme vyvážet mlečné výrobky, tedy máme vyvážet mouku a krmiva, ne obilí. A máme vyvážet mlečné výrobky, nikoliv, nikoliv mléko. Máme vyvážet dřevěné výrobky, případně konstrukce a ne řezivo. No a za další, co je třeba zmínit, tak tato vláda, a to je třeba už této vládě připsat, nekompromisně podporuje z mého pohledu zbytečné megalomanské investice na národních subjektů s velmi diskutabilní přidanou hodnotou. Takže vláda se soustředí na gigafactory, dobře, i my jsme chtěli gigafactory, na druhou stranu chtěli jsme je někde úplně jinde, to znamená v regionu, kde je vysoká míra nezaměstnanosti a v regionu, kde to třeba propojíme v rámci ještě těžby litia a tak dále. A zatímco zde se soustředí vláda na podporu gigafaktory v naprosto nelogickém regionu, kde přímo u Plzně v líních, kde to nikdo nechce a chystá se do toho dávat jednotky, respektive nízké desítky miliard korun. co přichází tato vláda o opravdu kvalitní investice v těch nejvyšších technologiích, které nechtějí pobítky. Možná jste zaregistrovali v tomto týdnu. Microsoft je připráve nebo chce ustoupit od stavby datacentra v České republice. Proč? Příliš vysoká byrokracie, dlouhé rozhodovací procesy a pozor, ceny energií. Jenom připomínám, že otevřel datové centrum v Polsku. Tahle investice mě mrzí, protože jsme ji zahájili, já jsem si ji osobně hlídal, jednal jsem s Microsoftem, připravili jsme jim zde podmínky, ale nikoliv investiční pobítky, ale pouze podmínky ve smyslu toho, že ta investice proběhne v rámci nějakého řízení, takže se to nebude nikde extra zdržovat a že to časově zvládnou. Jednali jsme i s panem premiérem, s tehdejším představiteli Microsoftu. Vláda to podcenila a Bohužel to vypadá, že to nedopadne. Takže závěr. Vláda má vytvářet podmínky pro investice a pro inovace. A ne, prosím, pěkně zřizovat vládní výbory pro investice, fakt socialismus. No a pak má vláda poděkovat firmám, které generují zisk. Několik je vypeskovat po Jakšovsku za to, že zisky tvoří. Tak, další oblast tradičně v neděli představují pár vychytávek z nových technologií, protože vím, že se nás dívá i poměrně velké množství těch, které to zajímá. Amazon zavádí do skladu dvounohé roboty, což tedy je výrazný přelom, protože doposud všechny robotické přístroje měly kolečka, což byl do značné míry Libit. Tak zde máme firmu Adobe, která představila nové funkce pro aplikace, to prostě je zajímavé. Třeba odmazání, když někdo mluví, odmazání na videu tedy všech takzvaných E, A, což tedy mimo jiné bych docela využil i, i já, jedním čudlíkem se to dá, se to dá vymazat. Tak já, já, já bych to fakt asi využil na druhou stranu, my zde jedeme živě, takže jsem v tom aspoň autentický. Jinak tam rovněž mají to, že se dá vyhledávat ve videu už podle textu, což je taky zajímavé, Umí člověka převléct jedním čudlíkem, takže když se zapomenu kravatu, tak by mě tady kolega, co se mnou zde sedí, hned oblékl do košile s kravatou a i to je docela, docela tady zajímavé z mého pohledu. Velkým hitem je aplikace Remini zejména pro uživatele TikToku nebo Instagramu. Chytlo se to, umí dělat skvělé fotomontáže a to jen na základě toho, že si vyřízené obličeje nejdříve no a, a pak už nějaká umělou inteligence s tím pouze pracovat. Uh, Co zajímavé, že už několik lidí z personálních oddělení bylo celkem překvapený, když si pozval někoho na pohovor a tam viděli, jak se, že přišel někdo úplně, úplně eh, jiný. Uh, no a pak zde máme vážnější věc, když to vypadá jako zábava, a to je opět etika v oblasti umělé inteligence. Protože už jsou aplikace právě v této oblasti umělé inteligence, které dokáží v mobilu svléknout kohokoliv. Prostě jednoduše dopočítají, jaké má objekt, který tedy fotíte, tělo a ukáže nám ho, jak si prostáčka. Takže to začalo ve školách, bylo to nejdříve zábava, ale posouvá se to dále a pochopitelně se otevírá v tomto případě opět ta etická otázka, jak s tím, tím nakládat. Poslední, jako vždy, živáč na víkend. Jeden z diváků na rovinu, a mu za to moc děkuji, mě ve středu navedl na písničku, kterou mám zařadit, která tady jaksi nejvíce vypovídá o tom, jak to tahle vláda vede. ACDC Highway 2. Hell, čili cesta, nebo spíš přesněji, dálnice do pekla. Ano, je to ze stejnojmeného Alba i CDC z roku 1979. A možná nevíte to, že ten název Highway to Hell byl přebrán podle přezdívky, kterou měla silnice, zřejmě tedy spíše dálnice, v australském Perthu, protože ICDC měli blízko k Austrálii s oficiálním názvem. Canning Highway a ta silnice vedla k oblíbenému baru zpěváka Bona Scotta, který, jak určitě fanouci CDC vědí, zemřel, zemřel pár měsíců poté, co vyšlo toto album Highway to Hell. V roce 1980. místřeně nastoupil Brian Johnson a právě s ním je i ten krásný živáč z Buenos Aires z roku 2009. Tak jdeme na vaše dotazy. Lubomír, pan Havlíčku, co říkáte na to, že aféru v Ikem vyšetřuje Gips? Není to proto, aby se to zametlo? Já tam nevím v růbomíre ty detaily. Nesleduji tak úplně podrobně, ale <coughs> mám ten pocit, že to není tak úplně černobílé, jak se to ze začátku zdálo, kdy je <coughs> jednoznačný vyník a někdo, kdo je tedy ten takzvaně úplně... Čistý, jak Lilie. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Uh, Josef Panevlíče, když se nedůvěra vlády nepovedla, přesto děkuji. I když se nedůvěra vlády nepovedla, přesto děkuji, že nás bráníte. Co jste říkal uh, na toho při starostu Lochmana s černou dírou minulou neděli v party? Tak jestli jsem to dobře zaregistroval, tak ta černá díra byla v kontextu toho, že on řekl, že jsme tady nechali v rámci rozpočtu černou díru. No tak já bych mu připomněl pouze jednu jedinou věc uh, za. Tři roky vládnutí této vlády, čili beru rok 2022, 2023 a plán na rok 2024, pokud vezmu tu nejoptimističtější variantu, tak udělají větší uh, součet salda nebo větší díru v rozpočtu, chcete-li, než my za 8 let v rámci všech vlád, kde jsme byli. Myslím si, že to je a to ještě, kdybych tedy měl být opravdu Přesný, tak bych jim do toho měl připočíst ty švindly, které dělají s tím, že si snižují rozpočtový schodek a převádí na Ministerstvo dopravy a na Státní fond dopravní infrastruktury to, že si musí brát úvěry, což samozřejmě zvýší dluh, ale nezvýší rozpočtový schodek. Jenom za poslední dva roky, čili 2023 a 2024, tak jak plánují tedy, bych byl přesný, tak to bude činit 50 miliard korun. Mega švindl. (kým) Měli to mít v rozpočtovém schodku. Pazur, dobrý večer, pane Havlíček. Já nemůžu pochopit poslance koalice, když podpořili vládu, jak se cítí před občany, kteří je volili, jak můžou tam mezi nimi bydlet, nechápu. Já bych je hnal odsud cepami. Tak s tím se musí vyrovnat poslanci pěti koalice, ale ano, my jsme chtěli, aby si stoupili, a mimo jiné i proto bylo to vyslovení, nebo pokus o vyslovení nedůvěry, aby si stoupili před svými voliči a nahlas řekli, ano, já podporuji tuto. Vládo, já podporuji to, že něco slíbila a úplně jinak činí. Já podporuji to, že zde máme schodky v rozpočtu výrazně vyšší než slíbily dokonce za tři doky více, jak mi za osm let. Já podporuji tu vládu v tom, jakým způsobem nálepkuje, jakým způsobem napadá své oponenty. Já podporuji tuto vládu, ačkoliv slíbila, že nezavede migrační kvóty, tak je dnes zavádí a tak dále. Můžeme jít dál a dál. Takže ano, s tím se musí každý srovnat. Karel, děkuji, pane Havlíčku, že jste člověk, zůstaňte člověkem. Ano, mám její plnou podporu, snad to lidem dojde. Kdo tady škodí? Ondra píše, děkuji za podporu. Ondra píše, dobrý večer, pane Havlíčku, mám babičku, 55 let a má z práce problémy s rukama, pracuje jako uklízečka v kině a do důchodu jí zbývá minimálně 10 let. Myslíte, že by tady byla možnost, aby šla dřív? A mi, Ondro, těch faktorů více a není možné to takhle z vole říct. Takže buďte tak napište mi to na můj mail karel.havlicek.psep.cz a já to skonzultuju s kolegy a oni možná s vás ještě optají na to, co je nezbytně nutné pro to, aby byli schopni toto posoudit a alespoň odhadnout, tak by to třeba mohlo, mohlo být. Takhle to fakt nejde rovnou. On ještě pokračuje, děkuji za odpověď. Už jsem psal paní Šledevé a panu Juchelkovi, ale říkal jsem si, že se zeptám ještě vás. takže už jsem říkal, jak pokračovat. Přetám hezký večer i my vám. Radiátor. Dobrý podvečer, pane Avlíček. Toto nedáte již dohromady. Jedno volební období je málo. Paní Nerudová, budoucí EU poslankyně za Stanis, přebírá funkci v Bruselu. Děkuji. No, mě v zásadě netrápí to, co před, přebírá paní Nerudová v Bruselu. Více mě trápí to, co píšete v tom úvodu a to, že se to bude dávat hodně dlouho dohromady. Máte pravdu? A taky my jako opozice dnes opravdu nepřejeme té vládě už nic dál špatného, což asi není úplně normální z úhlu pohledu opozice, protože toto se opravdu bude napravovat dlouhou dobu a teď už to fakt není o tom, co se té vládě podaří, co vytvoří. Nevytvoří nic už zásadního. Teď už jde jenom o to, aby ty škody byly pokud možno co nejmenší. Míra, dobrý den, pane Havlíčku. Rád bych se zeptal, jestli byste mi nepomohli s jednou zajímavou věcí, co plánuji s kamarády. Víme o programu EU, ve kterém mladí jezdí po Evropě vlakem zadarmo a rádi bychom využili této možnosti. Víme, že je to po 18 leté pro 18-leté a rádi bychom zjistili, jestli platí toto i pro lidi do 26 let. Máte kontakt na někoho z ministerstva dopravy, kdo by nám byl ochotný pomoct? Určitě ano, já to nevím takhle z hlavy. Pošlete mi to, prosím, ať to nezapomenu, na můj e-mail karl.havlicek.cz a já s naším stínovým ministrem Martinem Kolovratníkem se na to hned podívám. Případně zkontaktujeme kolegy z ministerstva dopravy. Karel nám píše ještě jednou, už jsme s tím psal. Děkuji, pane Havlíčku, že jste člověk a tak dále. Já děkuji ještě jednou za podporu. Kolik zarobila za rok čestýho, tak to jsem nepochopil. Tomáš Básník. A já už tady vidím, to je, to je v, tuším, Alkáč, či kdo. Ten vždycky nás tady pod různými jmény, zahltí spoustou otázek. Já už stejně vím, že jste to stále vy, protože se ptáte stejným způsobem, stylem. Dokonce už znám i některé ty vaše, vaše adresy a děláte tam stejné chyby. Tak teď očekávám, že tady bude několik dotazů od vás. Dotuje vám Andrej Babiš oběry nebo země, Jasně, otázka přímo od Alkáče. Takže nedotuje Helmut, minister stejněho rezidí na do Polska. Prej. Vy se divíte s tím platem, Nevím, jestli jezdí nebo nejezdí nekupovat do Polska. Myslím, že říkal, že tam nejezdí. Větran, takže opět Helmut nebo Alkáč, jak se jmenuje. Co říkáte na setkání s Trady federace Putina s Orbánem? Už minule jsem to zde odmítnul. vstupí do 236. Jo, ještě tady pokračujete. Vy máte uh, Prejmu tančili nohy a používá dvojníka. Vy máte dvojníka s Babišem. No, Alkáč nebo Větren, jak se jmenujete. 130 víte, že já jsem double, takže já s Karlem všechno zvládnu sám. Žádného dvojníka. Kdo vám dělá kvádru na míra? Pierre Cardin. Nedělá na míra, ale kupuju si v běžném obchodě, ale kupuju si právě pořád stejnou značku. Legendární alkáč, ale už ho tady máme. Pamatujete si mě, Karle, jasně si vás pamatuju. Váš rekord v počtu piv za den se nezměnil, nezměnil alkáči a Uh, už se nezmění, bude to už jenom horší. Mirka, dobrý den, ptám se znova. Jsou dnes všechny provozy, které kontaminovaly Bečvu řádně zabezpečené, aby se příště toto stát již nemohlo? Já vím, že se na to ptáte stále, ale já vám nemohu dát žádnou garanci toho, že je všechno stoprocentně zabezpečeno. Já tam nechodím a nekontroluji to. Nepochybně se vykazuje to, že to zabezpečeno je, nebo mělo by se, ale je to na kontrolních orgánech. Boženka, opět alkáč, v pekárně u Babiše chleba stojí raketu a já mám opatovák žitný za 20, píšete. No alkáči, to teda nevím, jestli jste byl úplně střízlivý, protože za 20 teda žitnej chleba, ten fakt, ten fakt nekoupíte, ale když byste si kupoval někde třetinku toho chleba, odhaduju, že to může stát kolem 50 korun. Opět pokračuje ten týž tazatel: Dobrý den, občan by potřeboval dotaci na nový kotel a rekonstrukci domu. Je to starý dům, má na to právo, dělá to v obci jen ostru a tak dále. Tak, co se týká v dotace na nový kotel, kotlíkové dotace nebo nová zelená úspora, pokud se nepletu, tak je to jeden z nejvíce vyhledávaných programů. Rozděl ho ještě náš ministr Richard Brabec a tam se na. Náhradu starého kotle za nový dává pro sociálně slabší rodiny, pro seniory a tak dále tuším 95% a pro ty ostatní někde přes novou zelenou úsporám někde okolo 50%, doufám, že to říkám přesně. Jozef, SPD a ANO se budou za dva roky ženit, myslím vládně, s nikým žádnou svatbu nechystáme ani stran současné opozice, ani stran současné koalice. O tom se bude rozhodovat až po volbách s ohledem na to, jaký kdo bude mít program, protože to je to, na co my nebudeme rezignovat, nebudeme už opakovat to, co dělá tato vláda, která naslibovala hory doly a ty strany potom popřely sami sebe. Podívejte se například na ODS, to už skutečně nemá co dočinit s nějakým konzervativním, s konzervativními hodnotami. Ale stejně tak nedáváme žádnou koalici s SPD. Ačkoliv nás dnes SPD napadá, že dáváme dohromady koalici s ODS-ku a zase pěti koalice tvrdí, že už se připravujeme na vládnutí s SPD. Ani jedno není pravda. Mohu vás o tom všechny uklidnit. Jinak teď jsem zaregistroval někdy, tento týden to bylo, jo, tento týden, my jsme někdy v pátek, kdy pan Okamura napsal na sociální sítě, že v podstatě nejsme žádnou opozicí a oni tady jsou o no, tu opozicí tak několiv. My jsme tady hlavní opoziční stranou a tědna nejsme destruktivní, to je pravda a současně se s nikým nepaktujeme. Pochler, chcete, aby se Trump znovu stal prezidentem? Já chci, aby Amerika měla silného, sebevědomého prezidenta a toho, kdo je mým favoritem nebo... Kdo bude mít favoritem to sdělí, nebo komu to budu přát, až v momentě, kdy uvidím jecí finalisté nakonec proti sobě půjdou. Jiří Dělník, opět, ale já s tuším, Alkáč. Máte přehled, kolik je Arabů v České republice, názor na Švédskou politiku. Tam mají desítky procent Arabů na obyvatele. Myslím si, že to nikdo neví úplně přesně, kolik je muslimů v České republice. Odhaduje se, že to jsou nízké desítky tisíc, možná spíše tisíce. A v. To, co píšete o té švédské politice, to samozřejmě vážný, vážný problém je. Pokud vím, tak v Evropě je někdy okolo 5% muslimů, ale jsou země, jako je třeba Německo, v, kde je to někde okolo 7 Francie, Británie a tak dále, kde se to třeba blíží k těm 10%. procentům, ale někde jsem viděl nějakýsi výhled na rok 2050 a docela zásadním způsobem to roste. Ono to roste už někdy od toho roku 2014 a Uh, tam uh, by měly být země, jako je právě Německo a zrovna Švédsko, které by měly mít až okolo 20 Což samozřejmě tedy bude velký problém a, a považuji to za jeden z největších problémů současné, současné Evropy. Takže ano. Paul, opět myslím ten tý štazatel, zase pod jiným jménem, už ty jména vaše znám, jak tak píšete často. Dvojí kvalita EU, EU, co vy na to? Pořád to tu máme a praj se s tím něco bude dělat. Glukozový sirub ve fanti, další šmakulády na českém trhu, váš recept a tak dále. No jediný recept důsledná kontrola, protože dvojí kvalita potraven být nemůže. O toho jsou kontrolní orgány, aby to kontrolovali. Mohu přijít na návštěvu a pokecat s vámi. Mám několik otázek na záležitění politiku a tak dále. Sešel byste se s kýmem? S kýmem by jsem se nesetkal, nesešel. A pokecat samozřejmě můžete. Stačí jenom napsat na můj mail a mám v pravidelné setkání s vámi v mé poslanské kanceláři. V Kolíně. V zácný večer přeji váš názor na lidi, kteří sedí doma zase ten týčatel a 30 let berou dávky, vysmívají se ostatním, že mají na ně vydělávat, kolik třeba dostane imigrant a tak dále. Kolik dostane imigrant nevím. A v, nesouhlasím s tím, aby někdo seděl 30 let doma. A měl nárok na dávky. Na druhou stranu, ten, kdo krátkou by přijde o práci a má určitý problém, tak na ty dávky by měl mít nárok. A pak je to zase o kontrolách a o tom, aby se rozlišilo, kdo toho zneužívá a nezneužívá. Ale uvědomuji si, že to vůbec není jednoduché. Milan, připojím se na téma dávky pro migranty. Proč chodí ty, ty osoby do Německa a dál na západ nebo sever? Víte, kolik tam dostávají, to jim tam rozdávají takové dárky, že se tam hrnou o 106. Jednoduše dostanou tam lepší podmínky. Paul Kozílek, jste proto, aby měl muž sňatek s více ženami? Nikoliv. Matěj, zdraví. Mohu se zeptat na to, zda je takzvané šlapání u hranic legální? Je to už taková, že turistika, že Němci a se jezdí? že to je v uvozovkách klátit postávající dámy a u nich to asi nemají. Musí být OSVČ to důležité, to je to, se ptáte v závěru. Nikoliv je to nelegální, ale Piráti, pokud se nadpletu, tak z toho chtěli udělat živnost. Teď si nejsem jistě, jestli volnou nebo vázanou, ale, ale, ale vím, že o tom uvažovali ještě v době, kdy jsme byli někdy u vlády, tak, tak ten krás s tím přišli jako opoziční. Poslanci. Tomáš, přispíváte na nějakou organizaci, například chovkoček, psu nebo jiná charita? Znám lidi, kteří na to dají přes půlku výplaty a vydělávají daleko méně než politici. Na charitu přispívám, ale na chovkoček a psů Nikoliv Mám jednoho psa, jednu kočku. Tak snad Jirka Paroubek, opět ten týštazatel, píše sjednotí tu levici a konečně tady bude slušná levá vláda. Myslím si, že pan Paroubek už nic nesjednotí. Jozef nám přeje dobrý večer, Helenka dobrý večer, Jiří zdravím. Jsem vaším velkým příznivcem, mám jednu šťouravou otázku. Proč při hlasování stojí před lavicemi regulovčí, který ukazuje, jak mají poslanci hlasovat? Nemáte hlasovat podle svého svědomí? No Tak samozřejmě i to je politická taktika a my se domlouváme na celé řadě zákonu, kdy se hlasuje podle skutečně dohody politické. V rámci jednoho poslanského klubu. Jsou samozřejmě hlasování, kde se dohodneme, že to bude hlasování podle každého zvlášť, aby se každý rozhodnul, ale je celá řada taktických hlasování a důležitých hlasování, kde jako klub, mám, klub máme jednotný názor, nebo se na něm shodneme. Předtím se to třeba odhlasujeme na tom klubu, aby jsme věděli, jaký ten názor ve finále bude, jaká je převažující většina. A tam se potom musíme ukázat tady ještě jednou připomenout, jak máme hlasovat. Ale samozřejmě, pokud někdo bude hlasovat jinak tak je to, tak je to, tak je to na něm. V Polsku už není výhodné nakupovat, tak to neumím teď posoudit, ale vím, že tam hodně lidí jezdí nakupovat. Horší je to, že jezdí nakupovat do Německa. Navzdory je poměrně vysokým cenám pohoný hmot. A to nejenom lidé z pohraničí, ale i lidé z centra země. A to považuji za velkou ostudu, že se jezdí nakupovat do Německa. Rozjede Čína třetí válečnou frontu. asi ještě stihne být ve třetí válce. To neumím v tomto případě říct, co rozjede Čína. tak Jura píše zdravím a díky projev ve sněmovně byl excelentní. Já mu děkuji. Já jsem ten můj projev musel dát trošku improvizovaně. Asi jste si všimli, že já své projevy si nějak dvakrát nepřipravuji, ale udělám si, když třeba mluvím déle, třeba 20 minut, půl hodiny, ale obykle déle nemluvím někdy. Když je to třeba to vyjádřité nedůvěry, tak si udělám aspoň v bodech 4-5 odrážek, abych na nic nezapomněl. A pak už um, mluvím, mluvím podle toho, jak mi to bliká v hlavě. A tentokrát jsem měl si v hlavě, co bych asi chtěl říct, ale musím říct, že před mnou vystoupil pan ministr Síkela, který mi to do značné míry změnil, takže jsem reagoval hodně i na něj, takže jsem hodně improvizoval, mluvil jsem necelou půl hodinu, dal jsem to potom na sociální sítě a tam se uh, to začalo. Uh, mimořádně rychle šířit, jsem skutečně nečekal, takže pokud se nepletu, už mám jenom na Facebooku. Na to, že to je půlhodinový projev, tak uh, zhlednutí více jak 200, uh, 200 tisíc obrovské množství sdílení, uh, tisíce, tisíce reakcí, snad, snad před 10 tisíc mi přišlo na to reakcí, takže, takže to zřejmě zaujalo, jak jsem rád, jestli uh, vám to sadlo ten projev. Tak... Tady někdo nám píše, alkáči krycí jméno pro Kalouska. Vidíte, ho už ho máme. Tak. Miloslav píše, už tam zase nejsem. Tak to nevím, jestli tady jste, nebo nejste, se jsem vás přeskočil, ale jestli jste nám tady vypadnul a vidíte, že jedu jednoho za druhém. Ještě tady sjíždím rychle nahoru, jestli tady někde Miloslava najdu. Abych fakt vás nenaštval, to bych nerád. Alkáč nám to tady dneska hodně, hodně zaplnil. Ale fakt vás tady nevidím, omlouvám se. Miloslava nevidím. Tady, když to zkuste, ještě to sem dá třeba to ještě chytneme. Generál Pixa nám píše, nevidíte podrobnost mezi Andrejem Babišem a Donaldem Trumpem. Myslíte, že Trump ukončí všechny vojenské konflikty rychle. Já neumím říct, jestli ukončí nebo neukončí, ale troufám si tvrdit, že to bude jeho volební headline a že s tím půjde do voleb. Podobnost mezi panem Babišem a Trumpem já, já, já nevidím. A to přesto, že jsem byl u jejich setkání, trvalo to více jak hodinu a bylo to pro mě velmi poučné, velmi zajímavé a troufám si tvrdit, že každý z nich je, každý z nich je jiný. A to, že podnikali nebo podnikají, v případě Trumpa je věc jedna a že Andrej Babiš prostě byl rovněž velmi úspěšný v podnikání je faktem, ale to ještě neznamená, že mají podobný náhled na svět. Doufám si tvržit, že ho mají odlišný, ale že samozřejmě využívají svých obchodních zkušeností a vyjednávání v rámci těch politických jednání, to pravda je. Tak Dagmar. Dobrý den, pane Havlíčku, mě by zajímalo, z jakých peněz se sponzoruje Ukrajina, z čeho se vše, co tam jde, financuje. To je jednoduché z rozpočtu a rozpočet má příjmy z našich daní, z našich odvodů a tak dále. Tak Miloslav. A, už to tady máme. Držím vám palce a nechte se otrávit útoky nekompetentních politiků, tak akorát mi mrzí, že tam asi zřejmě byl i ještě jeden z dotazů, který jsme tady nezaregistrovali. Jsem vaším velkým Jo, tak to už jsme tady měli, Jiřího, co se omlouvám. Stejná otázka. Tak už, se, už, už to vím, takže to byl ten váš dotaz, Miloslave, na který jsem tam mezi tím najel, jak jsem si výjel nahoru, takže jsem vás snad odchytil. Tak mohl byste prosím zopakovat váš e-mail, děkuji, píše Oldřich Ano, karel.havlicek, zavináč, jako poslanská s na parlamentu, Já vám moc krát děkuji za všechny dotazy. I Alkačovi, který se k nám opět připojil po delší době a trošku nám to tady rozházel, ale uh, snažil jsem se odpovědět všem i tomu Alkačovi, jak se jmenuje. Užívejte zbytek víkendu, budu se na vás těšit opět ve středu, věřím, že to zvládneme v 18.30 a uh, do té doby se opatrujte. Na shledanou.